0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, segunda-feira, dia 26 de junho e o Mundo UFG de hoje nós vamos falar sobre a febre maculosa, doença causada por uma bactéria e transmitida pela picada de carrapato. Você vai ficar por dentro dos riscos e da gravidade da doença, também sobre pesquisas a respeito dela. Vem saber disso e muito mais no Mundo UFG. Que já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui por meio da TV UFG. e Também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos, escuros, poucos cabelos e barba cheia. E já comigo aqui no estúdio, hoje nós temos aqui os nossos dois convidados. Comigo aqui o professor Felipe, Felipe Kravizak. Estou me embolando aqui, pessoal, no sobrenome dele, que é alemão. Ele é pesquisador da Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG e consultor do Ministério da Saúde. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos castanhos e escuros. E aqui comigo também a Larissa Araújo, representante da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Ela se descreve como uma mulher de pele branca, com cabelos e olhos castanhos. Sejam muito bem-vindos, que bom tê-los aqui para a gente falar sobre essa doença que tem Assustado as pessoas, né, professor? Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite aí à TV UFG, a oportunidade de trazer um pouquinho do conhecimento e as pesquisas que nós temos desenvolvido na área. Então, uma boa tarde aí, Cássio, boa tarde também aos telespectadores da TV UFG.
1: Muito obrigado e seja bem vinda também. A gente vai falar sobre essa doença que tem assustado, mas a gente também precisa tranquilizar a população goiana a respeito Disso, né? Até porque os números em São Paulo assustam mais do que aqui em Goiás.
3: Isso. É, boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. É, esse, os números aqui em Goiás são bem diferentes. A situação epidemiológica é totalmente diferente do que a gente encontra em São Paulo. Então é muito importante esse momento que a gente tem para tranquilizar também a população, né?
1: Com certeza. Professor, é aquela história, né? Nós já passamos aí por um período de tanto susto por conta de uma doença, Agora chega uma outra e as pessoas já ficam assim, ai meu Deus do céu, quanto tempo teremos que ficar trancados dentro de casa? Não tem nada disso com a, com a febre maculosa, né? O que a gente sabe é que o transmissor
2: é o carrapato, é isso? Exatamente, Cássio. É importante nós deixarmos claro isso para a população de que não existe o risco de transmissão de pessoa para pessoa da febre maculosa uhum. e também não existe o risco de transmissão direto de algum animal para o ser humano. Porque infelizmente, Cássio, a gente já tem é, ouvido falar de maus tratos aos animais, né? E é importante nós ressaltarmos então que não existe transmissão pessoa a pessoa por é, espirro, secreção, contato físico uhum. e também não tem a transmissão dos animais diretamente para o ser humano. A transmissão ocorre pela picada do carrapato, né? E é importante a gente também esclarecer que não é qualquer carrapato, Cássio, que transmite essa doença. Só para dar uma ideia, né? Nós temos hoje no Brasil cerca de 80 espécies de carrapatos, e somente é, é, no bioma cerrado, em São Paulo e aqui no estado de Goiás, o carrapato que tem a maior importância na transmissão dessa doença é uma espécie de carrapato só, que é o popular carrapato estrela, né? Nós chamamos ele popularmente de carrapato estrela. O nome científico que a gente denomina essa espécie de carrapato é o amblioma sculptum. E graças a Deus, né? É, somente 1% desses carrapatos estão infectados na natureza com essa bactéria. Então, não é todo e qualquer carrapato que transmite a doença, já que nós temos mais de 80 espécies de carrapatos só no Brasil, no mundo, são cerca de 900, né? e mesmo dessa espécie, o carrapato estrela, é, somente 1% dos carrapatos estão infectados na natureza.
1: E aí, é, nós tivemos acesso a uma pesquisa, é, na verdade, uma divulgação de informações do próprio Ministério da Saúde, que entre os anos de 2007 e 2021, foram detectados cerca de 2.600 casos no Brasil todo, com cerca de 840 mortes. Esse dado assusta muito a população, né? Mas é, a região mais afetada hoje, então, é São Paulo. Como que está em Goiás?
3: É, a região mais afetada, na verdade, é a região sudeste, né, com os estados que ele compõe. Goiás, a gente teve de 2007 até 2023 apenas 12 casos. Assim, foram casos leves, é, o perfil não muda geralmente de, de Goiás para os outros, né, assim, são pessoas do sexo masculino, é, acima de 20 anos, então normalmente está muito ligado, às vezes a pessoa vai a uma área de mata, né, que é onde é encontrado uhum. o carrapato, e assim, todos os casos evoluíram para a forma mais leve, eles foram medicados. Então, o tipo de bactéria que circula aqui é totalmente diferente da que circula na região sudeste, né? Então, graças a Deus, a gente não tem casos graves ainda. Uhum.
1: E aí, nós estamos aqui, pessoal, com um dos maiores estudiosos sobre febre maculosa, que é o professor Felipe. E o senhor contava pra gente sobre essa transmissão. A gente precisa alertar também a respeito de gravidade. É, Para chegar a, a essa gravidade é necessário um tempo e aí é por conta disso que é mais importante também deixar o alerta de sintomas, de como que funciona essa
2: doença, né? Exato, Cássio. O que é importante, né, o que a Larissa destacou aqui, muito bem posto por ela, é que o cenário epidemiológico aqui no estado de Goiás, ele é diferente do que na região sudeste, uhum. né? É, mas, com isso, é, é importante a gente também deixar claro que existe o risco, as pessoas têm que estarem atentas ao frequentar áreas onde que tem carrapato, né? então existe o risco da, de, de ocorrer a doença aqui. Atualmente, nós não detectamos a, essa bactéria é, é, altamente letal, né? denominada cientificamente rickettsia a que é o agente causador da febre maculosa brasileira, que ocorre na região sudeste, como a Larissa é, trouxe a informação aqui para a gente, né? Esta bactéria, riquetia riquetsi, que causa os casos com elevada letalidade, nós não temos, nós não detectamos ela até agora aqui no estado de Goiás, né? Em diversos estudos conduzidos aqui pelo nosso grupo na UFG, é, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, nós não detectamos nem nos carrapatos e nem nos animais que esses carrapatos parasitam, né? Então, é, mas com isso, Cássio, é, o, o, os telespectadores têm que estar cientes de que ao frequentar em áreas onde que tem capivaras ou equinos, por que esses animais? Porque o carrapato estrela, ele se alimenta de sangue, como toda espécie de carrapato, né? Ou a grande maioria das espécies de carrapato. Esse carrapato estrela, ele vai se alimentar do sangue dos equinos e do sangue das capivaras. Ele gosta de parasitar esses animais. Então, quando a gente frequenta áreas de mato, de pasto sujo, que a gente fala, que tem aquela vegetação arbustiva, ou áreas de rio, ou seja, qualquer área onde que nós temos a presença de equinos, cavalos e capivaras, e ao você ser parasitado por um carrapato ou ver o carrapato andando na sua roupa e começar a manifestar os sinais, os sintomas compatíveis com febre maculosa, é importante sim que você venha buscar imediatamente o um atendimento médico. Porque a doença, Cássio, ela só se torna grave se o diagnóstico for tardio e o início da terapêutica é, é, for tardia também. Então é importante que o paciente que frequentou áreas aonde que tem o risco de exposição ao carrapato ou se enxergou o carrapato fixado na sua pele, picando, que ele relate isso ao médico. Porque o que, que ocorre? No meio de epidemias, de surtos de dengue, de chikungunya de outras doenças que têm uma prevalência maior, o médico às vezes acaba pensando em dengue, em outras doenças e deixando de lado a febre maculosa né então é importante sempre o paciente relatar que frequentou as áreas como a gente acabou de, de, de explanar, e que também foi exposto ao carrapato às vezes não precisa enxergar o carrapato no corpo porque o carrapato ele tem fases né comparando com um ser humano para que o telespectador entenda o carrapato tem a fase de larva que é como se fosse um bebê tem a fase de ninfa que é como se fosse um adolescente e tem a fase de adulto as fases de larva e ninfa elas são muito pequenas e às vezes a pessoa não enxerga parasitando e elas já podem transmitir a doença. Tá? Então não necessariamente você vai enxergar o carrapato parasitando, mas se você frequentou essas áreas, enxergou o carrapato no seu corpo e começa a manifestar os sinais, os sintomas da febre maculosa, é importante procurar um médico imediatamente e relatar para ele que ele vai começar a terapêutica e a chance de cura é altíssima, próximo
1: a 100%. Olha só, quando o senhor fala é, a respeito de se confundir, às vezes, os sintomas, né? Então é bastante interessante que a pessoa realmente procure um médico, que faça toda essa investigação, porque, pessoal, se a gente fica em casa achando que é uma dengue, achando que é uma outra doença, é, como o professor estava dizendo, se torna tardio o diagnóstico e aí é nisso que, que se encontra o problema, né, Larissa? E agora, como é, representante da Secretaria Estadual de Saúde, o que o, que, o, que o, o estado de Goiás tem feito no caso, pra, é, até mesmo para contabilizar todos esses casos? Como que tem sido feito esse
3: trabalho? As notificações, elas são feitas através de um sistema de informação, que é o SINAM. Então, a gente tem acesso a esse banco, então eu tenho acesso aos 246 municípios do estado de Goiás. E a gente faz esse acompanhamento semanalmente, a tuberculose ela é de notificação compulsória imediata então o município assim que tem um caso suspeito ele já envia a ficha para gente notifica no sinam e já envia para gente para a gente conseguir auxiliar nessa investigação então, além disso, a gente já orienta sobre a questão do diagnóstico, como o professor Felipe falou, que é muito importante. A gente não espera também para fazer o tratamento, então já na suspeição já entra com o tratamento, então a gente vem acompanhando. A secretaria é muito parceira da UFG, através do professor Felipe, da escola de veterinária também, então a gente está sempre conversando sobre os casos, é, se entra algum caso suspeito e tudo mais. A gente tem apoiado os municípios, principalmente agora, com toda a mídia, né? Os municípios, eles têm nos procurado muito, assim, porque às vezes a pessoa vê o carrapato e já desespera, fala, não, aí a gente vai, explica como que eles têm que fazer a coleta, como que tem que ser feita a investigação também ambiental, né? É, as orientações para a população, para não é, gerar um, um alarde, mas que a população esteja ciente, como o professor Felipe bem ressaltou, que ela esteja ciente aos sinais e sintomas e que assim que sentir, já procurar assistência médica e que também a assistência já esteja preparada para isso. Então a gente tem reforçado junto aos municípios, dando treinamentos. Ano passado a gente teve um treinamento, inclusive o professor Felipe também participou e nos apoiou, com o Ministério da Saúde o pessoal da Fiocruz também, é, sobre a vigilância, tanto a parte de, a, da vigilância epidemiológica, que é essa que cuida das notificações, quanto a parte da vigilância ambiental também. Então a gente tem feito esses projetos e tem dado resultado, assim... A partir de. tem umas duas semanas, quando começou as notícias, né? O pessoal dos municípios tem nos procurado, a gente tem conseguido acompanhar todos os casos, é, tem conseguido acompanhar as coletas, como o professor Felipe sabe, é muito difícil, né? São duas. o diagnóstico é feito através de duas coletas pareadas. Uhum. Então, assim, tem o prazo certinho de fazer as coletas, então a gente tem conseguido acompanhar os municípios nessa, nessa atividade.
1: É um trabalho conjunto, né? E é. é necessário que seja feito assim, né, professor? Quero até que o senhor explique é, de onde que surgiu a pesquisa do senhor, como que foi que ela foi realizada, onde, que, onde que aconteceu. Justamente o pessoal entender é, o, o quanto tem sido assistido de, de perto mesmo né toda essa necessidade, toda essa, essa questão que, embora seja assustadora mesmo de início, mas a gente vem aqui para tranquilizar esse pessoal, né?
2: exatamente é, essa pesquisa ela surgiu é importante a gente ressaltar né para mim é um motivo de bastante orgulho e felicidade estar aqui ao lado da Larissa hoje que tem desenvolvido um trabalho brilhante na Secretaria Estadual de Saúde a Larissa desenvolve um trabalho muito sério muito comprometida é, dentro da SES, né é o que e a gente fala, se não for em parceria não vai para frente exato
1: ciência demanda isso né professor
2: exatamente e o que nos deixa feliz Cássio que é importante a gente destacar a Larissa é aqui da nossa instituição, né? Ela é médica veterinária e tem desenvolvido um, um trabalho muito bem feito. Ela é ingressa da Escola de Veterinária e Isotequia, E essa ideia, ela começou de que a gente, nós acreditamos que a pesquisa, a ciência, ela tem que ser feita para a comunidade, para a sociedade, né? Não somente para a comunidade de pesquisadores e de cientistas. Então a gente trabalha sempre nesse escopo, nessa linha de raciocínio, e era uma demanda, nós temos casos aqui no estado de Goiás, né, de febre maculosa, com um quadro clínico diferenciado do que a gente vê na região sudeste, como já foi exposto pela Larissa, e nós ainda não conhecíamos muito bem qual pode ser os possíveis vetores, a possível, a possível bactéria que esteja circulando aqui. É, a gente utiliza os animais como sentinela, né, porque o carrapato pica os animais. Se o carrapato está infectado, os, o, o, o carrapato vai transmitir para os animais. Os animais vão produzir anticorpos. Então a gente coleta a amostra sangue dos animais e tenta detectar os anticorpos dos animais para nos demonstrar se tem circulação da bactéria na área ou não. Então essa, essa pesquisa ela surgiu, Cássio, de uma demanda que o estado de Goiás tinha, né? E nós trabalhamos junto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia também, aonde que nós coletamos amostras de cães, equinos e capivaras, que eles servem como sentinela da circulação da doença. Então nós coletamos sangue desses animais, coletamos carrapatos desses animais e coletamos carrapatos também do ambiente onde esses animais é, vivem, né? E o que, que nós fizemos na pesquisa? Identificamos quais são essas espécies de carrapato, para ver se são carrapatos potenciais vetores da doença ou não. Fizemos sorologia, né? coletamos sangue desses animais e fizemos testes sorológicos para detectar anticorpos, para ver se esses animais foram expostos a carrapatos infectados ou não. E também pegamos os carrapatos, extraímos DNA desses carrapatos e fizemos PCR para a detecção dessas riquetes, que são os agentes causadores né, da febre maculosa. E esse estudo, é importante a gente também enaltecer, que esse estudo ele foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, e também pelo SUS. Sem esse apoio, sem esse suporte financeiro, nós pesquisadores não temos como desenvolver essas pesquisas. E essa pesquisa ela trouxe um resultado bastante importante aqui para a região de Goiânia, né? onde a gente conseguiu verificar que temos um cenário propício para o desenvolvimento da doença, nós temos o carrapato, temos os animais que mantêm essa população de carrapato, entretanto nós não detectamos a riquetse, a riquetse, que é essa bactéria altamente letal, nem o DNA dela nos carrapatos e nem anticorpos nos animais né? que nos demonstrariam se essa bactéria está circulando ou não na área mas detectamos outras riquetes pertencentes ao grupo da febre maculosa, que também podem causar doenças nos seres humanos. Né? Mais Ou brando, ser... mas podem.
1: Ou seja, então o senhor estudou tanto a questão da circulação dessa transmissão, quanto também dos anticorpos que, que são gerados.
2: Exatamente exatamente
1: Dessa maneira, então, a gente consegue ter essa tranquilidade. É isso exatamente. que a gente está propondo, inclusive, aqui. E a Secretaria é, de Estado da Saúde tem observado toda essa questão, como a senhora estava dizendo. E aí nós temos, é, pelo dado do Ministério da Saúde, uma quantidade de cerca de 840 mortes em relação a 2.600 casos, mais ou menos, detectados em todo o Brasil. É um dado alarmante. Mas aí, quando a gente traz para Goiás, a senhora explicando que não é, o porquê de não ser? É porque aqui, realmente, a atenção está mais voltada para esse combate?
3: Ah, como eu mencionei anteriormente, o cenário é diferente, né, da região sudeste para cá. Então, assim, a gente acredita que, como o professor Felipe falou, por todas as pesquisas que já foram feitas e todos todos os estudos, a gente ainda não tem a circulação dessa bactéria aqui. Uhum. Mas é importante frisar que a gente tem um cenário, como o professor também colocou, né? Então, assim, a população ela tem que estar atenta, porque não é porque não teve, que não, daqui um tempo pode não ser pode. que não pode ter, né? Então, a gente sabe, principalmente as capivaras, aí todos os municípios, eu viajo muito pelos municípios, e vários deles constroem lagos no meio da cidade, ou tem alguns... É, alguns residenciais fechados e colocam lago, e isso atrai as capivaras, então não tem predador, então elas vão se multiplicando ali, então a gente tem todo um cenário. Uhum. Então por isso é, é totalmente diferente o cenário que a gente tem em Goiás com a região sudeste. É, então a gente tenta reforçar isso tanto para assistência quanto para a população também, a gente publicou uma nota pra, para os profissionais de saúde e a gente está emitindo uma nota para a população, que vai ser colocada no site da Secretaria, para que as pessoas estejam atentas. Não é porque não teve que daqui a um tempo não possa ter, né? já que a gente tem todo esse cenário.
1: E os sintomas, quais são?
3: Os sintomas deles podem ser confundidos é, com a dengue, então dores articulares, é, febre, mal-estar, às vezes náusea, vômitos, os sinais iniciais, né? E aí, conforme vai agravando, a gente tem os sinais hemorrágicos, as petequias. É, e aí pode evoluir para um insuficiência renal, sinais neurológicos, áreas de necrose em casos mais graves, né? Então por isso que é importante a gente procurar assistência logo no início dos sintomas. Uhum. E é importante frisar o que o professor bem colocou, sobre a ida às matas, né? Às vezes a pessoa não encontra o carrapato, mas ela pode falar para o médico, falar olha, eu tive em uma região de mata, eu fui numa região de, de cachoeira e tudo, e aí o médico já vai se ligar para um diagnóstico diferencial. Muito bem.
1: Nós estamos aqui com o professor Felipe Kravizaki, pesquisador da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, também com a Larissa Araújo, representante da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Goiás. Nós estamos batendo esse papo sobre a febre maculosa.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo FG hoje falando sobre a febre maculosa e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E nós vamos conferir agora, pessoal, o resultado das nossas enquetes que nós colocamos hoje lá para você, saber o que vocês responderam aí para a gente. Pode colocar na tela, pessoal, para a gente ver como foi que ficou então como ficaram as respostas dessas perguntas? Nós perguntamos aí, ó, a febre maculosa é transmitida por meio da picada de um barbeiro, de um Aedes aegypti ou do carrapato? E o pessoal está sabendo, olha só, 92% do nosso público então respondeu que é por meio do carrapato, 4% por, do, por meio do Aedes aegypti e também 4% por meio do barbeiro. Nossa próxima pergunta pode colocar aí na tela. Vamos aguardar, olha só. A febre maculosa é transmitida após quanto tempo em contato com o transmissor? De 30 minutos a uma hora de 30 minutos. A uma hora ficou repetido ali, ó. Mas é, 30% das pessoas res responderam né, essa, essa, é, essa opção, né? Essa opção. E 30% de 6 a 10 horas. Então é isso, pessoal. Agora eu quero saber aqui, com os nossos entrevistados, de fato. Ah, olha só. Corrigiram lá, que era conforme estava lá no Instagram. De 30 minutos a 1 hora, né? 30%, pe... 30 das pessoas responderam. A letra B aí, que era por 24 horas, 40%. E de 6 a 10 horas, 30%. Esse, então, foi o resultado correto, que saiu lá no nosso Instagram, conforme vocês responderam. E aí eu quero saber a resposta correta aqui com o professor. De quanto tempo é necessário que esse carrapato né, esteja em contato com o ser humano para transmitir, caso ele esteja infectado?
2: É, então, Cássio, essa informação é uma informação bastante extensa, mas para a gente tentar resumir, é, os estudos mais recentes apontam que de 4 a 6 horas, né, o carrapato, então, a gente tem recebido aí depois desse boom que saiu na mídia, nas últimas duas, três semanas, em relação à febre maculosa, esse questionamento ele tem sido frequente. Né? E os estudos mais recentes apontam que de quatro a seis horas o carrapato precisa ficar fixado na pele para transmitir a bactéria. certo Então não é simplesmente ele estar andando no corpo. Acontece que muitas vezes a pessoa não vê que ele está picando, como nós falamos no primeiro bloco, se for uma larva, que é a fase jovem ou, ou a ninfa, eles são muito pequenos, por exemplo, a larva do tamanho da cabeça de um alfinete, né? A ninfa é um pouquinho maior e é o mesmo carrapato que o pessoal chama lá o, o rodoleiro, o carrapato estrela, né? Que é na fase adulta. Então, vezes, eles são muito pequenos, as pessoas não sentem muitas vezes a picada, porque, curiosamente, quando um mosquito pica a gente, a primeira coisa que a gente faz é dar um tapa, né? Porque a gente coça, sente prurido, né? coça no local. O carrapato, ele tem uma indústria farmacêutica na glândula salivar dele. Então, quando ele pica, ele inocula na gente uma substância anestésica. E a gente não sente. A gente começa a sentir ele, às vezes, já passou umas 12 horas, que aí começa o processo alérgico, né? Então, o carrapato, ele precisa ficar fixado na nossa pele de 4 a 6 horas para conseguir transmitir a bactéria. Por isso que a gente sempre é, sugere que as pessoas ao frequentarem áreas de mata ou serem expostas a, a locais onde que tem capivaras ou equinos, é, vai fazer uma pescaria, vai fazer uma caminhada, vai acampar, áreas onde que existe o risco de exposição, que a cada quatro horas ela inspecione o corpo dela. Né? E o ideal é que uma pessoa faça essa inspeção para o outro, porque, por exemplo... Nas costas a gente não consegue verificar a presença de carrapatos. Né? Então o ideal é que uma pessoa faça a inspeção no corpo da outra pessoa quando for frequentar áreas onde que tem muito carrapato no meio ambiente. Então de 4 a 6 horas é o tempo que precisa para o carrapato transmitir essa bactéria para o organismo do homem e ocorrer então a infecção
1: e principalmente nas áreas assim que tiver mais pelo no corpo, né, porque a gente sabe que o carrapato ele procura lugares onde tenha mais calor ali para ele, né?
2: Exatamente, né. Por isso que a gente sempre orienta que a, ao frequentar essas áreas que a gente utilize roupas, calças, né? é, compridas, é, camisas de manga larga e se for possível colocar bota. E a gente sempre sugere, né, quando a gente vai fazer estudo, pesquisas, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde, ou nós vamos desenvolver alguma pesquisa, a gente coloca a bota, coloca a calça por dentro da bota e ainda passa uma fita invertida, que fica com o grude para fora, que o carrapato ao subir... Ele vai entrar em contato com o grude da fita e acaba não conseguindo passar para o resto do corpo né então que essa é uma, es é uma estratégia simples de baixo custo que a gente passa para a população acontece que muitas vezes as pessoas querem ir para a área de mata e querem mais confortável né bermuda é, vai andar de barco ou algo do gênero e acaba essas vestimentas não sendo muito confortáveis ou por exemplo no calor aqui do nosso estado às vezes não é possível utilizar essas vestimentas, né? Que é o que é recomendado e o que vai prevenir a exposição ao carrapato, certo? É... Mas se não utilizar esse tipo de roupa, nós recomendamos que a cada quatro ou seis horas faça a inspeção do seu corpo, buscando se tem algum carrapato fixado na pele.
1: Agora ali, Larissa, na, na região ali do, do zoológico, ali no, no, no bosque, Existem uns animaizinhos que ficam ali, que são soltos na natureza. É, eles, aquilo ali é capivara no, ou, ou não?
3: Tem capivara, tem paca, tem umas pacas que ficam ali soltas também. As capivaras, elas têm acesso, elas passam por baixo da, da grade e entram no zoológico também.
1: E aí aquela questão que o professor tinha falado, inclusive, no início do programa, da gente não, não maltratar o animal por conta de uma doença em que ele, na verdade, é um hospedeiro, assim, do, do carrapato, que é o transmissor, né?
3: Isso, a gente tem frisado nas nossas últimas ações isso, porque assim, com é, a, a população sendo bombardeada por pelas mídias algumas pessoas acabam entendendo de outra forma e acabam maltratando, principalmente as capivaras, né, os equinos. Então a gente tem frisado muito isso, assim, elas estão no habitat dela ali natural, né, a gente não vai fazer a retirada delas. Então assim, que a gente consiga usar essas medidas que o professor falou, porque é o local onde ela, ela te, é o ambiente dela, né, que, que caso a gente vá adentrar aquele local, que a gente use as medidas de proteção sim e que não maltrate os animais, porque... É, eles vão carregar os carrapatos, não são eles que transmitem diretamente.
1: E o departamento de zoonoses também está bem atento a essa, toda essa questão. Então, o trabalho voltado a, a, a verificar todos esses animais também é, é, é constante, né?
3: É. O pessoal de Goiânia, eles são é, bem atentos lá, é bem dividido, tem uma equipe só para a parte de carrapato e aí eles fazem esse trabalho junto com o professor Felipe. Eles têm essas orientações, eles fazem inclusive a parte de educação em saúde junto à população, às escolas, porque a gente sabe que é a nossa base, né? A gente pega as crianças, então a gente passando as informações principalmente para as crianças, elas conseguem replicar para os pais. Então eles têm um trabalho constante com essa parte de educação e saúde também. Uhum.
1: Professor, a gente não pode alertar sobre medicamento que a pessoa vai tomar, até porque ela vai ter que ir ao médico para ser diagnosticada primeiro, né? Agora, é, tem algum medicamento que não, não pode ser tomado em hipótese alguma quando está com, com a doença? Tipo, é, é, a, o alerta que a gente deixa para quem está é, contaminado com, com a dengue é que não pode tomar nenhum medicamento de acetil salicílico, né? E nesse caso da... da, da da febre maculosa, existe alguma medicação que não pode ser tomada, tomada de jeito nenhum?
4: Olha, o
2: que a gente recomenda é o que, que a febre maculosa causa, né? Por que, que o nome da doença? Veja só, como é simples elucidar o nome da doença: febre maculosa. Gera um quadro febril e as máculas, né? É um nome técnico, mas as máculas são pintas. Isso, pintas vermelhas hemorrágicas que saem no corpo da pessoa. Né? Então isso é um quadro porque a febre maculosa ela ataca as veias, os vasos sanguíneos, que a gente denomina de endotélio vascular, causando essa lesão. Então é, é, os derivados do ácido acetil salicílico também não é indicado utilizar quando tem febre maculosa. né? Mas o que a gente indica é que como é uma doença aguda, que não faça automedicação, foi picado por carrapato, começou a manifestar os sinais e sintomas de febre, né? é, dor de cabeça, dores nas articulações, pintas vermelhas pelo corpo, é, dores abdominais, em alguns casos, até quadro de diarreia não é muito comum, mas pode gerar também, que procure imediatamente ao médico para que ele faça o tratamento adequado. Então a gente, de forma alguma, recomenda a automedicação, tem que buscar o auxílio de um médico para que isso seja feito de forma correta. Até porque nós temos somente um medicamento que tem eficácia para a febre maculosa, né? é, que tem uma elevada eficácia e que vai curar esse paciente. Então, como é uma doença aguda, a gente não recomenda a automedicação. O problema das mortes dos óbitos são a pessoa demora para procurar o um médico, e aí quando procura, o quadro já é um quadro bastante grave da doença. Então, sem automedicação, procure um médico, informe que frequentou áreas com carrapato ou que encontrou carrapatos no seu corpo, que será tomada as medidas corretas, sem gravidade nenhuma. Larissa, e como tem
1: sido assim, o, o, o trabalho de qualificação realmente dos profissionais em relação a, a essa doença que tem sido discutida agora, mas que já, já é antiga, né? Os profissionais da, da, do sistema é, de saúde já estão preparados também para
3: atender toda essa questão. A gente tem as capacitações de rotina e por conta da, de toda a movimentação que teve, a gente está fazendo esse reforço em todas as regionais. No estado de Goiás a gente tem 18 regionais de saúde e através dela são divididos os municípios. Né? Então a gente tem é, passado orientações reforçando essas. Imp... Tanto que é importante né, a questão da notificação, o acompanhamento do paciente, é, sobre como é feito o diagnóstico, o tratamento. É, o Estado também, é, conforme é, a gente faz a solicitação, de a distribuição de medicamento também para a febre maculosa. Então, a gente está bem interligado em todas as ações do Estado junto com os municípios. Uhum.
1: E aí, professor, como a gente estava falando, o senhor já estuda essa questão há 12 anos. Mas por que, que agora, assim, que realmente voltou a ser um boom? O que, que aconteceu aí que mudou esse cenário? E, e, e os casos voltaram a ser mais comentados hoje, assim, na, na atualidade.
2: Cássio, queria te parabenizar pela sua pergunta extremamente pertinente para nós esclarecermos para a população, né? O que acontece é o seguinte, a febre maculosa brasileira, né? Essa, essa doença aguda causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato, ela já é diagnosticada no Brasil desde 1929. Então nós já temos aí quase um século... Dessa doença no nosso país Se nós pegarmos os dados do Ministério da Saúde A gente vai observar que, infelizmente No estado de São Paulo, todos os anos Infelizmente nós temos cerca de 40 a 60 óbitos Então não tem nada de diferente Não tem nada de, de novo esse ano Não está aumentando ou diminuindo os casos né? Se, to, Todos nós temos acesso Se as pessoas digitarem lá Casos de febre maculosa brasileira em grandes regiões vão encontrar agora isso no Google. É de livre acesso para a população para eles verificarem a veracidade do que nós estamos falando aqui. Então todo ano nós temos de 40 a 60 pessoas só no estado de São Paulo que acabam morrendo de febre maculosa. O que ocorreu esse ano é que isso ocorreu, uh, os casos ocorreram em pessoas de elevado poder aquisitivo que estavam frequentando uma festa, né? no interior do estado de São Paulo, na região de Campinas. Então, como ocorreu em pessoas de elevado poder aquisitivo em uma festa é, de luxo, isso acabou caindo na mídia porque foram quase seis pessoas que foram expostos, né, aos carrapatos dessa área é aonde a gente teve alguns óbitos. Então, não está fugindo nada da normalidade. E esse momento, Cássio e telespectadores, é importante para a gente conscientizar as pessoas que existe essa doença e que elas têm que tomar cuidado e que carrapatos podem transmitir doenças também para os seres humanos, não somente para os animais, como todo mundo já sabe, né?
1: Feito aí então o alerta, feito aí todos os esclarecimentos a respeito dessa doença, que como a gente disse, ela, é, ela está por aí e a gente precisa realmente ficar atento né, a toda essa questão. Agradecer aqui a participação do professor Felipe Kravizaki, pesquisador da, da Faculdade né, da Escola de Veterinária de zootecnia também daqui da UFG. Muito obrigado pela participação do senhor. Agradecer também a participação da Larissa Araújo, representante da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado por vocês terem vindo. Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. Muito bem, já voltamos com o Mundo FG e agora para te contar que está no ar o PodFEM, o podcast da Faculdade de Enfermagem. O programa tem o objetivo de ser um espaço para divulgação acadêmica dos projetos de ensino, pesquisa e extensão dos estudantes e professores. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Camila Cacheta, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Ela que é professora e diretora da Faculdade de Enfermagem. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos escuros e olhos castanhos. Camila, como que surgiu a ideia de fazer esse podcast? Conta pra gente. Mais uma vez, seja bem-vinda e uma boa tarde.
4: Quero mais uma vez agradecer a oportunidade desse espaço. É uma honra conversar, falar com vocês. Bom, esse, o, pod, o podfem ele surge de um jeito bem interessante, porque ele surge de uma atividade da disciplina de introdução à enfermagem. Essa disciplina, ela é dada para o primeiro semestre aqui, então é quando os, os alunos estão ingressando, e o conjunto de professores, principalmente professora Suelen, professora Maria Márcia paquion tiveram a ideia de apresentar a faculdade de enfermagem para esses estudantes que estavam entrando por meio de podcasts. Eles foram separados por é, grupos, cada grupo de estudante visitou um, grupo, um núcleo de pesquisa, ou ligas acadêmicas, atlética, direção, e fizeram pequenos episódios de podcast. Nisso, a professora Suelen entra em contato conosco da direção com essa ideia de ampliar e fazer com que este podcast seja institucional, seja da Faculdade de Enfermagem, uma vez que a atividade na disciplina foi de grande sucesso. Foi assim que surgiu. E
1: pensar que assim, né? a comunicação hoje tem feito parte tanto da vida da gente, que é, os alunos de enfermagem terem aí essa, essa ideia né de, de criarem, junto com os professores, claro, é, essa, essa plataforma, esse meio de fazer com que a informação, com que tudo seja divulgado, né? Com certeza um ganho muito grande para a enfermagem, né?
4: Com certeza, Cássio. Uma coisa interessante é que veio de estudantes que estavam entrando. Eles que deram para nós a... a vamos dizer assim, o caminho para acessá-los e transformar isso em um, mais um veículo de comunicação para atender a população. Então, a ideia é fazer com que o Podfem não só divulgue os nossos projetos, as nossas ações de pesquisa, de extensão, de ensino, mas também que sirva de orientação em saúde para a sociedade de uma maneira geral e a gente pode alcançar pessoas dos mais variados espaços, né, e lugares, seja aqui aqui em Goiás, fora do estado, fora do país. Então, nós estamos lá. É mais um é mais um caminhozinho da comunicação. E principalmente na área da saúde, precisa estar muito antenada né, para chegar até a casa das pessoas, chegar até a vida das pessoas. Com certeza, é informação
1: sempre necessária. E aí eu quero que a senhora deixe um convite para quem se interessar, para quem pode participar. Como faz pra, também para encontrar o projeto e participar dele?
4: Pois não, vamos lá. Bom, nós estamos com o com PodFem, que é P-O-D-Fem, no Spotify, Spotify. É só colocar lá que já tem, alguns, já tem alguns episódios. Pode acessar o projeto também pelas nossas redes, no Instagram, que é FEMUFG. Também nós temos o nosso link pela, pelo site da, da Faculdade de Enfermagem, que é fem.ufg.br. E estamos à disposição nos nossos canais aqui de telefone, pode mandar ali também pelo Instagram, pode mandar um recadinho pelo nosso e-mail, que é fem@ufg.br. nós estamos à disposição. Se alguém quiser colaborar conosco com alguma informação, é sempre muito bem-vindo.
1: Professora, inclusive apareceu ali o do, do Instagram, e por meio dele, deixando já aí informado o pessoal, que eles podem pegar todos esses outros contatos, que a professora também passou por meio do do Instagram. Professora Camila, muito obrigado pela participação da senhora, sucesso aí no projeto junto com os alunos. Tudo de bom e até uma próxima.
4: Mais uma vez nós da Faculdade de Enfermagem que agradecemos o espaço e sejam sempre todos muito bem-vindos a contribuir conosco. Um grande abraço. Tudo
1: muito obrigado. Até a próxima. E olha só, pessoal, agora a gente muda de assunto para te contar que até sexta-feira a exposição Sementes Sertanejas está aberta à visitação na Galeria da Faculdade de Artes Visuais. O Gustavo Soares conversou com alguns desses artistas.
5: Vamos acompanhar. A exposição apresenta obras de 15 artistas de diferentes estados brasileiros. O conceito das sementes sertanejas fala do encontro e da experiência comunitária dessas mesmas pessoas no Sertão Negro, ateliê e escola de artes em Goiânia. O trabalho de Lucélia, chamado Aparição, é uma série de três fotografias que relembram memórias de infância vividas no interior da Bahia.
0: No meu processo de pesquisa, eu tenho utilizado a lamparina como metáfora para eu tratar de algumas questões. É, são questões étnicas, sociais, de gênero. Então, nesse trabalho específico, na minha pesquisa, quando eu retorno à fazenda, que eu sou do interior da Bahia, eu cresci numa região que na minha infância não tinha energia elétrica, então por isso eu uso a lamparina. E retornando à fazenda para fazer a minha pesquisa quando eu estava no meu processo de pesquisa para o TCC, eu fiz essas imagens. E aí quando eu retorno na fazenda, que eu me deparo com uma casa fechada, abandonada, que nas minhas memórias a casa tinha cheiro de comida, cheiro de afeto, tinha aquela coisa quente das cozinhas do interior. E quando eu retorno, eu encontro uma casa empoeirada, uma casa com cheiros que não era o que fazia parte das minhas memórias.
5: Esse trabalho é intitulado Peixe Fora d'Água. Genor, artista e graduando em Artes Visuais na UFG, retrata um corpo periférico que não se adapta à cidade, trazendo
6: questões sociais, raciais e alimentares. Nesses dois trabalhos que estão presentes aqui na, na exposição chamada Sementes Sertanejas, eu utilizo a técnica da aquarela é, no papel de gravura e a técnica da aquarela é justamente para trazer água a esse peixe fora d'água. Né? Então é uma dualidade, uma, uma, um deslocamento dentro do, do trabalho que é, ajuda a, a, a compor essa poética do, do, da minha pesquisa. Em um dos trabalhos que se chama Nas Ruas Áridas da Selva, eu trago um corpo que carrega um peixe nas costas, esse peixe é o Piau Três Pintas, que é um peixe do cerrado e de difícil pesca. Então eu trago é, questões de transporte urbano, questões de violência policial e também o peso da justiça. A instalação
5: com terra vermelha é obra de Johnny. Num processo autobiográfico, o artista propõe aos visitantes um contato mais próximo ao chão para escutarem um elemento sonoro.
6: O meu trabalho ele fala de afetividades e, através da instalação uh, de elementos sonoros e da terra, eu estou discutindo uma relação de reconexão com, nesse caso, a minha família. Sou, sou natural de Marabá-Pará, vivo em Goiânia há 23 anos. Em 2020, a minha família biológica me encontra através das redes sociais, então eu começo esse processo de ir em busca do meu berço, da, das minhas conexões familiares e afetividades. Nesse trabalho, eu trago os áudios que a minha mãe me envia via WhatsApp e em que ela se desprende a falar sobre uh, como eu ressignifiquei a, a relação com ela, mesmo 28 anos depois, e como esse elemento que é a terra, né? Como ele me puxa e como eu pretendo, através desse trabalho, provocar o público nessa ideia de reconexão com a Terra. Faço uma brincadeira mesmo, para puxar esse, essa pessoa que está aqui visitando e, e, e dedicando a exposição, de talvez performar. Se ela se sentir convidada, a abaixar para ouvir o que a Terra tem a ouvir. É mesmo uma proposta provocativa.
1: Então tá aí, feito o convite para você. Aproveite. E já caminhando para o final do programa, pessoal, bora conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG.
7: Oiê, tudo bem por aí? Segunda-feira, estamos começando a semana e eu espero que a sua seja maravilhosa. Hoje eu vou te atualizar sobre alguns eventos e programas de pós-graduação aqui da UFG. Eu sou Lavínia Dornelas, uma mulher jovem de pele branca com cabelos castanho escuros abaixo do ombro e um sorriso largo. Estou em um corredor claro com janelas nas laterais. Vamos agora para mais uma agenda? Amanhã, às 10 horas da manhã, acontece a palestra Mulheres no Empreendedorismo. A conquista da liderança. Ela faz parte de mais uma edição do programa Diálogos em Pesquisa e Inovação é online gratuita para todos os públicos. Para participar, basta se inscrever no site prpi.ufg.br. Mudando de assunto para você que deseja se destacar no mercado de trabalho, a UFG oferece vagas em diferentes cursos de pós-graduação. Hoje e amanhã estão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, para alunos especiais. Para a pós em Ciência Animal, as inscrições são até o dia 28. As datas para as demais modalidades, como Química, Administração Pública, Ciências Biológicas e Educação, você confere no Instagram pósufg. E vai até o dia 30, às 11h59 da noite, as inscrições para a primeira edição do curso de Língua e Cultura Turca. Nessa formação, os alunos podem aprender sobre idioma, costumes, história, filosofia e religião do país. O curso é fruto da parceria entre o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras e o Instituto pelo Diálogo Intercultural. Ele é remoto e as aulas vão acontecer toda quarta-feira. Atenção, os 100 primeiros inscritos não pagam a matrícula. Para mais informações, acesse gcub.org.br Por aqui finalizamos mais uma Agenda UFG. Obrigada pela sua companhia. E nesse tempo seco, se cuide, hein? Até a próxima!
1: Valeu, Lavínia. Muito obrigado. E por aqui a gente já vai também encerrando, lembrando você que você pode rever qualquer um dos nossos episódios por meio do Mundo FG, que está lá no nosso YouTube. Pessoal, lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, o 62 Aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você pode assistir a programação ao vivo e também nos mandar mensagens. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo, viu? Beijos e até mais. Tchau!